0: Уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Культурный диалог» и я, его ведущая, Ольга Гулегина. Рада представить вам своего собеседника. Михаил Сергеевич Шахназаров, писатель, блогер и журналист. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга, приветствую вас. Приветствую всех зрителей.
0: Михаил Сергеевич, нам очень интересно, почему вы решили стать журналистом? Чем вас привлекла эта сфера деятельности?
1: Знаете, получилось, если честно, случайно. Абсолютно случайно было это... Произошло, вернее, это в начале нулевых просто сидел дома, смотрел хоккей, играл в сборной Латвии, и как-то меня зацепила вот одна из игр. И я написал такое короткое эссе и направил его просто... Появились эти такие интернет-площадки, газет, ну, таких периодических знаний в интернете. И эта заметка, она появилась значит, в газете, и тут же позвонил, а я подписался на Шах, Шах, как так, вот и появился тот же покойный такой журналист, был один из монстров спортивной журналистики Латвии, Валера Карпушкина, он говорит, слушай, не ты писал случайно, я говорю, я". а мы ходили вместе на хоккей, на футбол, он говорит, может, ты начнешь говорит, писать, потому а? что так это вот получилось, динамично, экспрессивно, интересно. И для души э, стал вот, публиковать какие-то заметки. Это не было моей основной деятельностью, скажем так, профессионально. А потом как-то вот э, втянулся, да, и получилось. Ну, вот так вот. Дело случайно.
0: Хотя, как мы знаем, случайности не случайны.
1: Абсолютно. Абсолютно. Где-то там наверху вот, решили, что... Хватит заниматься бизнесом, пора тебе и в журналистике поработать. Ну, получилось так.
0: Михаил Сергеевич, скажите, а кого вы сами читаете, слушаете из популярных ученых и научных журналистов?
1: Я вам скажу так. Я смотрю и слушаю, и прислушиваюсь. Я смотрю Бесогон Никита Сергеевича Михалкова, анализирую пересматриваю. Я внимательно смотрю передачи Алексея Константиновича Пушкова. Вот, я считаю, это такой высочайший пилотаж э, журналистики. Я слежу за своими коллегами в абзац медиа, которые как бы подчиненными являются. И мне интересно наблюдать за их ростом профессионально. У кого-то даже взлеты такие серьезные есть. Поэтому... В принципе, за Кургиняном вот, слежу тоже за его выступлениями. Много профессор Естафьев есть. Если брать журналистов, Лев Новожонов великолепно пишет. Да. Но это вот то, что касается материалов, которые появляются в социальных сетях. Ну, мы, в принципе, на это все сейчас ориентированы на потребление информации из социальных сетей. Вот, ну Вот такой костяк основной. Назвал.
0: Михаил Сергеевич, скажите, а какие книги вы могли бы порекомендовать для наших читателей? Может быть, какие-то из них особенно привлекли ваше внимание в последнее время?
1: Знаете, как Маяковский, по-моему, сказал, некогда старые читать, новые читать, старые перечитываю. Ну, для меня номером один был и будет Федор Михайлович Достоевский. Это не просто писатель, а философ, мыслитель, пророк. Вот. Я очень люблю Бунина. Обожаю просто Бунина. А я читаю труды Ильина, Ивана Ильина. Вот. Я могу перечитать, и не могу, я а перечитываю Чехова. Мне близки многие авторы. Скажите,
0: так. пожалуйста, а если говорить о современных авторах? Вот буквально недавно прошла выставка non в Гостином дворе.
1: Скажу честно, не читаю. По одной простой причине. У нас на протяжении долгого времени в стране выпускались не книги, а брошюрки от некоторых проектов. Если вы посмотрите на соцсети и на агента Глуховского, который был чуть ли не писателем номер один, и поймете по его постам, что он не владеет русским языком, то вы поймете, какое отношение у нас было к литературе. То есть у нас русскую литературу уничтожали. Да? И у нас, ну, допустим, Борис Акунин, да, он неплохой билетрист, но этому билетристу и негодяю ему дали возможность переписывать, переначивать а, историю России, а, делать из нее посмешище. А у нас в высшей школе экономики, как это, Кучинская, которая два слова тоже связать не может, а для которой Макдональдс это островок свободы, который закрыли отрез, но она преподает литературное дело. Поэтому я уверен, что среди современных авторов есть достойные, да, скажем так, ребята, там, девчонки, молодые авторы есть, я имею в виду. Вот. Но меня на долгое время отбили охоту к чтению современной литературы, скажем так. Отбили те, кто продвигал вот эту вот русофобскую, антироссийскую, всех вот этих яхиных, которые не владеют пером, абсолютно не владеют пером. Ну, достаточно там по несколько абзацев почитать, чтобы понять, что это люди далекие от литературы. Это просто такие проекты антигосударственные, которые государственными людьми и насаждались, и насаждаются причем. Да? Если вы зайдете... Ну, сейчас не изменилась эта ситуация. Зайдите в любой магазин. Дмитрий Быков, Зыгарь, который открыто пропагандирует свою свадьбу за мужество с каким-то негром там, такой же ориентации. Вот они. Улицкая Люся, которая ненавидит эту страну. Ну, она себя так Люся называет. А вот. И так далее. Вот это наша современная русская литература. Поэтому я не читаю. Более того, я молодежи дам совет. Не ведитесь прошу прощения за слэм, не ведитесь вот на рекламные кампании от ведущих издательских домов, которые пытаются накормить вас вот этой макулатурой. Читайте классик. Знаете, как вот эти вот режиссеры новоявленные, новомодные, типа Крымова. Только подонок, могу сказать, такое. не бойтесь ковырять классику, сковыривайте ее, этот нафталин. Он в первознавном виде никому не интересен. Вот такими мразями, такими мразями, Заполоняли пространство наше, идеологическое, культурное в том числе. Поэтому вот у меня такое вот отношение к современной литературе. Еще раз подчеркиваю: достойных авторов много, но боюсь даже вот наткнуться на такое что-нибудь: типа Быкова, Улицкая, Венедиктова, Аси Хайтлины, там, Жени Беркович, которые отношения вообще к стихосложению не имеют. Но ну, зовутся поэтами и
0: так далее. Искандер писал о том, что интеллигентного человека характеризует не количество прочитанных книг, а количество понятых книг. Мне да. кажется, это тоже к проблеме прочтения.
1: Я знал человека, который потреблял, я сознательно использую это слово, потреблял по четыре книги иногда в неделю, в неделю иногда пять, а причем он этим очень гордился, выкладывал на фотографии с прочитанными книгами, с прочтенными, значит, в интернет. Я прочел тот-то. Могу сказать так, на склад его ума, на мировоззрение, на интеллект, на эрудицию. Может, на эрудицию, и но ничтожно. Это, что называется, не в коня корм. Понимаете? Потом ну, еще один момент есть. Ведь человек может подчеркнуть из книги что-то нужное, важное, какую-то мудрость. Но человек не должен исключительно жить по книгам у него должно разваться свое мышление и критическое в том числе нельзя жить по книгам и по фильмам можно привести какую-то цитату есть такой писатель журналист Веллер да, Михаил у него вышло две хорошие книги там я путаюсь там легенда Невского проспекта или легенда Старого Арбата ну в общем ладно Что-то его торкнуло потом, непонятно. Начал написать малопонятную литературу, на мой взгляд, и для себя, и для читателя точно. Но дело в том, что вот я пару раз натыкался на внутри натыкался на него в эфирах, и, знаете, вот это такая кладезь цитат. Вот он буквально, он говорит цитатами каких-то великих людей, писателей, историков, поэтов, географов, биологов. Там. Вот и, и ты слушаешь и, и думаешь... Старик, это все хорошо, но тебе нужно какие-то образовательные передачи вести, наступать в полемику о сегодняшней жизни, о политической жизни. Ты же живешь вот именно цитатами, видеть от себя, что ты можешь сказать нам, какие мысли ты можешь подарить нам, какие смыслы ты можешь пропагандировать. Ну, это какой-то странный подход. Поэтому я считаю так, знаете, ты прочел книгу, почему я Достоевского упомянул. Ты его каждый раз читаешь по-новому. Каждый раз ты его читаешь по новому Ты находишь что-то, что до тебя там не дошло в первый раз, второй раз. Потому что, ну, Фермихаучев достаточно такой язык тяжелый, мощный, монотон, но в то же время увлекающий, так как портал такой, который тебя да. затягивает. Вот. Поэтому я молодежи считаю нужным и должным вот именно знакомиться с классикой. А то, что сейчас производится. Именно производится. Ну, вот, допустим, это история с литературой на тему ЛГБТ. Ну, во-первых, это не литература. И же чтиво есть сочинение, чтиво есть литература. Это сочинение, которые писали какие-то малообразованные девушки. А может, вполне возможно, этот чат-бот писал какой-нибудь. Да? В ней Вполне каких-то неограниченных количествах. И вот это, это ж, вот если бы это написал известный автор какой-то, а, ну да. А тут появляются какие-то две малопонятные мадамы. Одной волосы синего цвета, другой розового. там Не знаю, какие-то заколки из ушей торчат. Два новых автора, которые пишут на ЛГБТ-тематике. И у нас это пропагандируется, продается. Это, это же не литература, не литература молодежи надо это понимать, что, как мне там сказали в одном магазине First Table или как кто-то, и говорит, что такое высподали, Алек у нас лиц столы, вообще, что-то такое. Вы проходите мимо, я вам сразу говорю, вы проходите мимо. Вот увидели эти как, первые столы, которые стоят, да, вы идите мимо них, там ничего хорошего вы не найдете, гарантированно. Идите полком, там русская классика, классика зарубежной литературы. Вот. И
0: читайте. Михаил Сергеевич, я сейчас отзовусь на вашу реплику. Вы сказали очень интересный тезис о том, что когда ты читаешь Достоевского, то каждый раз ты открываешь его по-новому. И совсем недавно я ознакомилась с таким термином, как «деконструкция». Если ты читаешь любую книгу, то каждый раз ты можешь ее открывать по-новому, потому что в книге может быть заложено гораздо больше, чем закладывал сам автор. Это очень интересно мне показалось.
1: Вполне это же, он... касается
0: и, это же касается и фильмов. Я так недавно я, пересматривала ну... Бергмана и обратила на это внимание.
1: Но Бергман есть... сейчас уж точно не для всех. Но он, он и, и в те времена был, как бы, да, не для всех, а сейчас так тем более во времена клипового мышления. Тарковский не для всех, да, допустим, Тарковский ругают ноги. А, вот. Но стоило бы посмотреть. Все-таки не все, конечно, картины у метро выдались, да, скажем так, заметными, выдающимися. Но, тем не менее, вот, допустим, зеркало «Сталкера Иванова детства» это то, что можно пересматривать. По поводу деконструкции. А, а, наверное, речь идет о каких-то пророчествах, которые были заложены в книгах, в фильмах. вот говорите о том, что, допустим, в фильмах какой-то автор, там э, может, сам не понимал, какие смыслы он вкладывал. Ну да, есть фильмы, которые таким своеобразным предсказанием стали, как и книги. Я почему про Достоевского говорю? Подчеркиваю еще раз, пророк. Да, пророк. То есть, миром будут править керосинчики. Там много очень было да, таких вот высказываний, которые возбудились. Поэтому, да, имеет право на существование такая версия. Да. Ну, все, все же материально, и мысль материально, ну правда, вот если так посмотреть. Поэтому я думаю, что Федор Михайлович смотрит на происходящее оттуда и удивляется, как много ему удалось предсказать.
0: Да, это очень интересно. Вот буквально недавно я была в Петербурге в Александре Невской лавре, и там на одном из кладбищ погребен. Достоевский, и обратил внимание, что вокруг его могилы всегда есть поклонники, которые, кстати, очень часто читают Евангелие. Но об этом было сказано и когда он умер, что очень многие люди, они для них важно было не только его пророчество, но и то, что он все-таки был православным человеком. Михаил Сергеевич, а вы также являетесь автором романа Слева молод, справа сер». Очень интересно, а как у вас родилась идея?
1: Вообще смешно, честно говоря. Мы ехали с другом в машине. Он надеюсь лет меня постарше. Он мне рассказал историю. Ну, сколько он мне рассказал? Минут 10, наверное. Там. Даже помню, куда мы... их, Это в Рике было. И я услышал эту историю, сел и написал роман. Там речь идет не обо мне, да, а оба персонажа мне хорошо знакомы. Вот. Он такой хулиганский, но идея была какова. Он роман шел на рукопись года, кстати. Вот. Идея была какова. Он действительно хулиганский, написывает 80-е годы, журналистскую среду. Я пишу слева, мол, справа серд, потом вторую часть, это 90-е, где я уже описываю себя, а потом нулевые. Но когда я понял вот именно то, о чем мы говорили вначале, что... Мне прямо открытым текстом сказали, вас не видят в проектах, поэтому неинтересно. А редактор, который меня вел, она говорит, ну надо писать, говорит, но ну, я вот зачитываюсь и рассказы. Рассказывал, что книга тоже вышла, «Контрабасы виски с трюфелями, вот, и книга публицистики вышла, третья. И вот как-то я постыл. Я бы написал эту трилогию, это было бы реально интересно, забавно, потому что там, ну, ну очень такие, Это кино такое, вот, нужно было снять ярко. Вот, ну, может, переиздадут. Его переиздавали, кстати, роман. Он действительно, он обрывается, и там вот многие говорят, тебе не кажется, что ты обрубил его? Я говорю, да, обрубил. Я говорю, ну, расчеты на то, что я допишу вот это вот продолжение, и, да, ну, к сожалению, вот, вот так...
0: Михаил Сергеевич, я сегодня хочу с вами также затронуть тему блогерства, потому что вы популярный блогер. Я думаю, что вы сталкивались с разными реакциями, также с безобидными шутками, может быть, со злыми комментариями к своим видео. Скажите, пожалуйста, с какой самой необычной реакцией на свои видео вы сталкивались в интернете?
1: Слово «блогер» не люблю, но принимаю, да, он никуда не деться. Реакция была, и угрозы были, и какой-то троллинг такой, смех, как что-нибудь хейтинг там, да. Да что только не было. Ну, понимаете, в чем дело? Если ты имеешь сотни тысяч подписчиков, но ты должен быть готов к этому. Если имеешь сотни тысяч подписчиков, собираешься читать комментарии хотя бы выборочные, ты должен быть готов к тому, что там проще все, что угодно. Если ты не готов к этому, просто не читай комментарии. Ну, вот это вот единственное. Если у тебя психика лобильная, да, и при слове, там, ты дурак или, там, скотина, тебя начинает колбасить, там, я сейчас с тобой, там, разберусь, то... ну, не читай комментарии, ну. Если ты привык только к хорошим, Вы, Светоч, я вот без вас не просыпаюсь. И засыпаю с вами и так далее. Ну, так не бывает в жизни. Да? Это значит, ты ничего не делаешь хорошего. Вот. Поэтому не обращать внимания на вот именно грубые такие Есть комментарии. А если ну если вас хвалят, то откликайтесь, конечно. да, Если он задает вопрос, старайтесь ответить. Но если такие вопросы действительно нужны. Если стараются как-то обратить внимание на какие-то проблемы, и вы можете помочь. Ну, помогите хоть в одном случае. ста, Понимаете? То есть, вот как-то к этому так надо относиться. Вот так.
0: Вы знаете, сейчас в сети стало появляться очень много образовательных страниц, потому что учителя добиваются какой-то популярности в медиапространстве. Но мы же понимаем, что если он стоит в классе, его аудитория — это 100 человек. Если он выходит в медиапространство, это может быть могут быть тысячи человек. Вот, например, 70-летний учитель физики на своем канале не стесняется прыгать, танцевать, показывать язык. Он объясняет это тем, что современные школьники воспринимают информацию иначе, чем старшее поколение. Вот как вы считаете, должны ли учителя быть в тренде и преподносить как-то информацию по-современному?
1: Вот сложный вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот, Ну, как я это вижу? Если человек 70 лет от труда появляется в кадре, начинает прыгать, там, уши оттопыривать, язык показывает, но при этом доносят что-то до аудитории, и потом аудитория говорит, слушайте, а вот Иван Федорович, да, он чудит, конечно, в кадре, но как я с ним там материал усваиваю, это просто фантастика. Мне даже хочется еще там почитать и описать. А если э, реакция большинства говорит, вот старый дурак, да, делать ему нефть, ну тогда, и выводы надо делать соответствующие. Ну молодежь за карман, на самом сейчас не лезет. да, да, и в принципе, ну, ну Ольга, согласитесь, если я вижу человека в таком возрасте, который дурачится, но не, при этом не несет ничего полезного, ну, у меня реакция будет такая же, наверное. Вот.
0: То есть нужно держать какую-то дистанцию с учеником, думаю, так, да?
1: Ну, преподаватель обязан держать дистанцию. Да. Он же не, не может позволить, чтобы там абитуриент еще не пришел с коллания, но что чем мы там сегодня будем это? Что изучать-то? Ну, то есть это, это, фамильярность, это хамство, оно неприемлемо. А дистанция подразумевает отсутствие таких реакций да, на встречу с преподавателем. Поэтому уважение прежде всего. Уважение. Педагог ⁇ это тот, кто, один из тех, кто воспитывает уважение к старшему. Родители,
0: педагог. Да. Михаил Сергеевич, скажите, а как вы думаете, а почему популярные в сети преподаватели – это такая редкость сейчас?
1: Вот мне на этот вопрос трудно ответить. Понимаете, в чем дело? Ну, я считаю, что тоже профессия преподавателя, многие преподаватели – это от Бога, да. То есть он вот заходит в аудиторию, я просто помню своих учителей, а вот Ольга Ивановна у нас литературу преподавала, Василия а, ну, это 45 минут театром такого, и хотелось еще 45 минут, да. то есть это чтение с выражением, это пояснение какие-то, это какая-то даже игровая форма была, то есть это хотелось вот впитывать, восхищаться, да? а, допустим, по геометрии был преподаватель, помню, вот он заходил, и я начинал тут же засыпать, вот просто. И полкласса сидит. И вот Ему хорошо бы гипнотизером был, гипнологом, врачом может работать. А он пошел в преподавать. Поэтому здесь харизма должна быть у преподавателя. Он должен... там Была у нас Татьяна Адольфовна, преподаватель молодая. Она просто заходила в класс. И все мальчики вот так, открыв рот, смотрели за ее перемещениями по классу. Там небоверной красоты была девушка молодая, фигуристка такая. То есть, пора, но ну, она, она доносила до нас предмет. То есть, вот много факторов, которые вот эту мозаику складывают, да, этот кубик, и позволяющие влюбиться в предмет, да, допустим, или наоборот его оттормить. Но хочется верить, что профессия педагога в классическом понимании, просто остались же преподаватели тех времен, той закалки, той выучки. Того образования, которое интересны детям, скажем так. Даже современным детям, которые абсолютно другие, я просто это знаю. Это цифровые какие-то ребята, которые там так, так, там с этими гаджетами, в то же слово странное. Ну, вот так как-то.
0: Да. Ну, будем надеяться, что педагогика сейчас не находится в системном кризисе. Я надеюсь, что нас услышат преподаватели, может быть, какие-то блоги заведут образовательные, потому что мне кажется, что идти в ногу со временем нужно, потому что, как вы правильно заметили, сейчас современное поколение – это уже не просто поколение Z, это люди, которые живут в интернете.
1: Сделали бы портал в зале платформу, на которую преподаватели яркие, харизматичные, выкладывали бы какие-то свои уроки. И у детей был бы интересно зайти на эту платформу, посмотреть, что-то почерпнуть там, может, подсказать что-то. Ну, это, это, это такие шаги нужны Тем более, в это время, которое позволяет, да, благодаря технологиям, вот именно этим технологиям работать во благо, а не во вред, скажем так.
0: Михаил Сергеевич, огромное спасибо, что вы нашли время ответить на мои вопросы. Я Я думаю, что наш эфир понравится очень зрителям, и мне кажется, что были какие-то ценные советы, в том числе по поводу портала. Это это потрясающая идея.
1: Да, дай бог, пускай получится, если хорошо будет. Я помогу вам в развитии.
0: Может быть, кто-то нас и услышит. Большое вам спасибо. Всего доброго, спасибо.